0: Obdachlosigkeit ist ein Problem in Deutschland. Zu den Obdachlosen zählen nicht nur diejenigen, die tatsächlich unter der Brücke schlafen, sondern auch die sogenannten verdeckten Obdachlosen, die zum Beispiel bei Freunden und Bekannten unterkommen oder in Einrichtungen. Mal hier, mal dort. Die Obdachlosigkeit soll in der EU bald der Vergangenheit angehören. Die EU hat ihre Mitgliedsstaaten aufgefordert, die Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden. Ist dieses Ziel erreichbar und wenn ja, wie? Darüber habe ich mit Professor Volker Busch-Gerzema gesprochen. Er ist Projektleiter bei der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung. Seit vielen Jahrzehnten beschäftigt er sich mit dem Thema Obdach- und Wohnungslosigkeit. Herr Professor Busch-Gerzema, das ist ein hehres Ziel, bis 2030 in Deutschland die Obdachlosigkeit zu beenden. Wie sieht es denn mit den politischen Bemühungen aus, dass man dieses Ziel auch innerhalb der nächsten sieben Jahre erreichen kann?
1: Ich würde erst mal sagen, es ist ein ambitioniertes, aber ein machbares, ein erreichbares Ziel. Es sind ja gar nicht so viele Menschen. Wir haben ja neue Zahlen und wissen, dass selbst mit den verdeckt Wohnungslosen und den Menschen auf der Straße und denen, die untergebracht sind, kommen wir auf 263.000 Gemessen an der Bevölkerung ist das immer noch ein relativ kleiner Anteil. Es gibt die Verpflichtung im Koalitionsvertrag, aber bis jetzt ist noch nicht so ganz viel passiert.
0: Oft wird ja als Grund genannt, weshalb Menschen in Deutschland immer noch auf der Straße leben müssen, dass es einen Mangel an Wohnungen gibt. Sie sagen, das ist nicht der einzige Grund, es ist auch ein Zugangsproblem. Was meinen Sie damit?
1: Genau, also ganz viele Wohnungslose können zum Beispiel auch bei bezahlbarem Wohnraum kriegen sie keinen Zugang, weil sie einen schufa haben. Zum Teil sind das ja Einträge die man irgendwann mal gekriegt hat, weil man seine Handyrechnung nicht bezahlt hat oder irgendwas. Also es muss gar nichts mit dem Wohnen zu tun haben und trotzdem lehnen dann die Wohnungsgesellschaften diese Bewerber ab. Und die Wohnungslosen sind natürlich generell immer ganz am Ende der Schlange der Wohnungsbewerber. Das heißt, man muss direkt für sie Zugangsmöglichkeiten schaffen, wo sie prioritär versorgt werden.
0: Wie könnte das dann in der Praxis aussehen?
1: Naja, da gibt es ja alle möglichen Ansätze. Also man kann bei der Vergabe von sozialen Wohnungen Quoten vorsehen. Man kann sogenannte soziale Wohnraumagenturen schaffen, wo zum Beispiel freie Träger Wohnraum anmieten und untervermieten. Man kann gezielt für den Personenkreis bauen oder auch umbauen. Also es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die überall in Deutschland schon an einzelnen Stellen mal praktiziert worden sind. Was fehlt, ist so eine flächendeckende Strategie, an der dann alle auch beteiligt sind.
0: Auch bei der Obdachlosigkeit wird gerne das Beispiel von skandinavischen Ländern angeführt. Finnland beispielsweise, dort hat man die Obdachlosigkeit fast schon beendet und zwar mit dem Konzept Housing First. Was steckt dahinter?
1: Ja, Finnland ist ja wirklich das Land, was dieses Housing First Konzept auch so umgesetzt hat, dass sie gleich gesagt haben, es geht nicht nur um die wohnbegleitenden Hilfen. Man kriegt nicht nur einen Schlüssel für die Wohnung, sondern man kriegt auch Wohnbegleitung angeboten. Und die haben aber auch gleich gesagt, der Zugang zu Wohnraum, das ist natürlich ganz zentral. Housing First oder Housing, das geht nicht. Und die Idee dabei ist halt, dass man nicht irgendwie außerhalb von Wohnungsmarkt das erreichen muss, was gemeinhin so als Wohnfähigkeit bezeichnet wird. So wie man, wenn man Fahrrad fahren lernen will, ganz gut das lernt auf dem Fahrrad oder schwimmen am besten im Wasser. So kann man auch, wenn man wirklich wohnen lernen muss, das am besten in einer normalen Wohnung tun mit normaler Nachbarschaft und Unterstützung, wenn sie gebraucht wird.
0: Diese Wohnbegleitung, was bedeutet die konkret für die Obdachlosen? Obdachlosen?
1: Mhm. Das ist gerade beim Housing-First-Konzept durchaus ambitioniert. Das bezieht sich ja vor allem auf so eine Zielgruppe von Menschen, die komplexe Problemlagen haben, oft mit multidisziplinären Teams, mit Sozialarbeitern, aber wenn möglich auch mit Psychologen, mit Menschen, die früher selber mal Erfahrungen mit Wohnungslosigkeit gemacht haben, wird eine relativ intensive, aber sehr flexible Hilfe angeboten, die sehr stark abgestimmt ist auf die Bedürfnisse und Präferenzen der einzelnen Menschen. Weil die Menschen sind halt sehr unterschiedlich. Und das Housing First-Konzept nimmt das sehr ernst.
0: Wie wäre das denn, wenn Deutschland Housing First umsetzen würde? Wäre das ein Modell für unser Land?
1: Auf jeden Fall ist aber natürlich nicht das Einzige, was es braucht. Wir brauchen viel mehr präventive Maßnahmen. Wir müssen als erstes versuchen, so wenig wie Menschen überhaupt in die Wohnungslosigkeit geraten zu lassen. Und wir brauchen gute, wohlbegleitende Hilfen. Manche Menschen brauchen einfach nur einen Zugang zu Wohnraum. Nicht alle brauchen diese relativ intensiven Hilfen. Aber da, wo sie gebraucht werden, müssen sie eben da sein und es braucht diesen Zugang zu Wohnraum. Wir haben ja auch ganz viele Menschen, die sind geflüchtet, die haben einen Aufenthaltsstatus und haben mit Diskriminierung zu tun. Also Housing First ist ein Teil von einer Gesamtstrategie, die dazu führen kann, dass man Wohnungslosigkeit wirklich überwindet in Deutschland. Ich glaube, dass Deutschland sehr viel weiter ist als viele andere Länder. Was wir brauchen, ist eine gezielte Strategie, die es jetzt auch umzusetzen.